0: Bom dia, povo santo. Bom dia, bom dia. O Senhor nos prepara. E eu gosto desse título dado ao profeta Isaías. Eu te elegi e te consagrei a fim de que a nação te chame carvalho de justiça. O é uma das aves que tem as raízes mais profundas. <risos> e é uma árvore muito longínqua. Tem cavalhos no Líbano, com 600, 700 anos. Desde, não sei, não estudei botânica, mas já ouvi falar várias vezes que o tamanho que ela tem de copa, que ela é bem grande, Ela tem de raiz. E Deus elege profetas que tenham raízes tão profundas nele, que façam essa mesma obra acontecer no meio do povo. Para isso, Deus envia o seu Espírito, como enviou para o nosso baluarte. Envia para mim e para você hoje. Uma coragem de seguir adiante. Uma coragem que não é nossa, que não vem de nós. Não é uma certeza, irmãos. É uma coragem. A certeza é nele. No mundo não é sem certezas, sem certezas. Hoje de manhã Deus. Me dava um momento de oração, o Salmo 47 ou 46, né? Que diz, bata um palmo, povos todos, aplaudei. Cantai, cantai a Deus com alegria, porque ele fez e faz prodígios. E sua graça é sem fim. Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque o texto de hoje nos exige profetismo, nos exige coragem, nos exige opção. Quem você opta? Perguntas do tipo, de que lado você está? De vez em quando fazemos isso muito com os seres humanos, né? Escolha. Você é meu amigo ou amigo de alguém? Você é da minha turma ou é da turma de alguém? Um profeta tem que saber. Deus envia o Deus dá uma ordem a profetizar. E se Ele escuta de nós eis-me aqui, Mesmo como Jeremias, eu sou pequeno, eu não sei falar. Eu sou uma criança entre os profetas de Israel. E Deus diz, vai e anuncia-me, anuncia-me. Fale do que você acredita. Fale naquilo que você crê. Viva aquilo que pregue não é... Não tem fecundidade. Não tem, queridos. Não adianta pregar o que não se vive. Garanto a vocês, é estéreo, estéreo, muito estéreo. Parece até bonito, parece até... É, mas não fica não move não congrega não atrai, não constrói então percebam percebam o texto que a gente vai ler hoje o texto de hoje está descrito para nós em Mateus capítulo 5 e três versículos 17, 18 e 19 E ele diz assim Não penseis que eu vim abolir a lei E os profetas Não vim para abolir, mas para dar-lhe pleno cumprimento Em verdade, eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula será tirada da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedece a um destes mandamentos, por menor que seja, e ensina outro, a fazer o mesmo será considerado o menor no Reino dos Céus. Porém, quem os pratica e ensina será considerado grande no Reino dos Céus. Eduardo? Tira esse rapaz daí, por favor. Ele fica pregando junto comigo. estão vendo essa palavra, gente? Quando eu escuto uma palavra como essa, primeiro que está vindo de versículos muito interessantes, né? Se você tiver com sua Bíblia, capítulo 5, versículo 17, se você vira a página, do 1 ao 12 é a descrição das bem-aventuranças. Do 13... Ao 16, é você, é sal da terra, é luz do mundo. Então, para que você seja feliz e seja um bem-aventurado, você vai ter que ter um coração de pobre, vai ser consolado, vai ser manso, vai ter fome e sede de justiça, Vai ser misericordioso, você vai ter um coração puro, você será pacífico e você aceitará as perseguições e desafios por causa do reino. Então, se você anda assim, você será feliz e será luz no meio do povo, no meio dos desesperançados, no meio dos injustiçados, no meio dos pecadores, no meio dos ímpios, no meio dos hereges. Você será a luz. Você trará de volta o sabor de crer em Deus. E aí tá certo. O Senhor está falando diferente. Você está falando em outra linguagem, Jesus. Então não é mais o decálogo que temos que seguir, Jesus? Eu não tiro uma vírgula. Tem uma das tradições bíblicas? Eu acho que aqui tem. Na bíblia da maria diz tudo tem. Menor letra do alfabeto hebraico. Antes desaparecerá um iota, que é a menor letra. Não tira nada, nada, nem o que é mais pequeno do que Deus revelou lá no monte Itabu, nada. Mas também não acrescente nada que não seja do que Deus disse. Aí está a dicotomia, e ela é violenta, porque se produz com muita dificuldade o profetismo, porque as pessoas gostam de ser pastores. É mais fácil eu falar o que agrade, é mais fácil eu fazer ouvir de mercador, é mais fácil não ser atento. É mais fácil do que eu chamar os irmãos e dizer, olha só, cuidado, tá errado. Eu sei que é difícil estar tá soprando a vela, né? mas é necessário em termos de conhecimento e graça. O profetismo vai me colocar muitas vezes na contramão. Vai me colocar em situação de dizer exagerado, fanático, intransigente, puritano, porque as coisas não são assim, (risos) são sim, sim, vimos ontem, sim, não, não, o que passa disso vem do maligno, porque São João Batista morreu, Porque foi materializado? Porque falou um para um poderoso deste mundo o que ele não queria ouvir. Porque não concordou com a vida luxuriosa, adúltera que o governante de sua época tinha. O Evangelho tem que incomodar tanto o meu coração, como o coração dos outros. Ora, primeiro o evangelho tem que entrar em mim, mover e movimentar a minha vida. E depois, eu preciso ressoar isso na minha, na minha vida. Eu preciso bradar, Jesus vai dizer que se vamos me calar, as pedras falarão. Mas lembro, insistentemente, aqui já falei várias vezes, às vezes achamos que isso só se deve ser feito ou, ou é para ser feito no púlpito, no ambão da palavra, na reunião de oração. Mas eu quero que você esbrade o Evangelho de Jesus aí, ó! No cotidiano de tua vida. A grande resposta a Deus e com Deus é o teu cotidiano, irmão. O altar é a consumação. É onde você anuncia, mas é onde você se abastece. É onde você reafirma, professa que crer. Mas você desce do altar e vai para a vida. E não pode ser uma vida dúbia. Porque senão você não converte. Você não traz os outros a a uma licitude. Porque os que te conhecem fora precisam ver em você aquilo que você descreve. Alguns anos atrás, na comunidade da China, (risos) eu soube que tinha... me chegou aos ouvidos muitas vezes, que as pessoas que, da comunidade que usavam sinal, só usavam o sinal para ir para a comunidade. E se por acaso, em dia da comunidade, chegava para lanchar, botava para dentro o sinal. Ou tirava o sinal e botava uma joia no lugar. Ou achava que o sinal não combina com a festa que você vai. Então, para que usar o sinal externo? Porque a gente calado, quem usa sinal aqui já viu isso. Você chega no lugar, a primeira coisa que a pessoa olha para o seu sinal, faz... É ou não é? No trabalho, o povo vai no sinal. Na rua, o povo vai no sinal. Imagina as irmãs e irmãos que usam hábito. Por quê? Porque eu tô dando um testemunho externo calado que eu tenho um compromisso maior do que eu sou. Maior do que? Isso já é profetismo, irmãos. É. Também... Vão ficar de olho no que você vai fazer. Na festa, no trabalho, na rua, no condomínio. E vai dizer que adianta usar o sinal e agir desse jeito. Porque nós somos chamados. Você vê os, os bispos da nossa igreja? Os padres até, alguns usam, outros não usam. Mas os bispos da nossa igreja andam de anel. Andam de cruz e não é essa coisinha da gente, né? é uma cruz, né? Que não dá pra esconder, né? Pra quê? Pra ser sinal que são apóstolos dele? Oxalá não precisássemos usar sinal Que o nosso rosto tivesse o rosto do crucificado Porque o sinal externo, ele é para mim para o um mundo. Então, quando Jesus diz aqui, eu não, não pensei isso que eu vim abolir, eu não vim mudar nada que foi revelado. Quando o Abraão foi existir, ele já era. Jesus era plenamente no monte Tabor. bom. O que foi revelado, está revelado. Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e a tua latria precisa ser um ato de vida incompreensível ao mundo. Não dá para amar a Deus e ao dinheiro. O dinheiro de um profeta serve para para a sua vida em Cristo. E abençoar, sim. Deus é generoso. Deus é bondoso. Deus abençoa o fruto, o suor do nosso trabalho, abençoa. Deus ama quem trabalha e todo trabalhador é digno do seu salário. Mas o seu dinheiro deve ir para a sua conta bancária e o seu bolso, não para a sua cabeça, não para ser sinal de sua arrogância, da sua autossuficiência, da sua misquinhez, do seu julgamento. Quando Deus chama a um profetismo arraigado, Ele chama que eu não tire nenhuma. Aí Jesus, ó, não Jesus, perdoe, mas o Senhor só complicou mais. Ele disse, então você ama a Iá, véio. Você ama Deus sobre todas as coisas, então mostre que você faz isso amando o seu irmão. Que vocês tenham tolerância mútua. Pega comigo, Romanos 3, versículo 31. Hoje a gente vai mexer um pouquinho na Bíblia aí, para vocês entenderem onde eu tô querendo chegar. Romanos 3, versículo 31. Destruímos, então, a lei pela fé? De modo algum. Pelo contrário. Demos-lhes toda a sua força.
1: <risos>
0: Se a gente ler mais pra cima um pouquinho, vocês vão entender porque ele está dizendo isso. Olha mesmo o que ele diz. Mas, no versículo 21. Mas agora, sem... O concurso da lei manifestou a justiça de Deus, atesta pela, atestada pela lei e pelos profetas. Esta é a justiça de Deus, pela fé em Jesus Cristo, todos os fiéis, pois não há outra distinção. Com efeito, todos pecaram e todos estão privados de sua glória e são justificados gratuitamente por sua graça. Tal é a obra da redenção realizada em Jesus Cristo. Deus o destinou para ser, pelo seu sangue, vítima e proposição mediante a fé. Assim, Ele manifesta a sua justiça, porque no tempo de sua paciência, Ele havia deixado sem castigo os pecados anteriores. Assim, digo eu, manifesta sua justiça no tempo presente, exerça a justiça, justificando aquele que tem fé em Jesus Cristo. Onde está, portanto, o motivo de se gloriar? Foi eliminado. Por qual lei? Pela, Pela das obras? Não. Mas pela lei da fé. Porque julgamos que todo homem é justificado pela fé, sem... As observâncias da lei. Ou Deus só é Deus dos judeus? Não, é Deus também dos pagãos. Sim, Ele também é dos pagãos. Porque não há mais de um, do que um só Deus, o qual justificará a fé, os circuncisados e os incircuncisos. Destruímos então a lei pela fé? De modo algum. Pelo contrário demos-lhes toda a sua força. É por isso que, nessa justificação, nós temos a graça de chamar os judeus os nossos irmãos mais velhos. Jesus não tirou nada do judaísmo. Jesus acrescentou. Eu não vim abolir, eu vim acrescentar. Vim dar pleno cumprimento. Então ele revelou mais coisas que alguns judeus não acreditaram. Mas outros se converteram. Em Jesus agora nós temos outra plenitude, porque para nós o Arramaxi chegou. O Messias, o Filho de Deus, o Salvador do Mundo, a qual eu preciso manifestar a glória, e nela está centrado. Porque gratuitamente eu fui salvo, escolhido, eleito, e fui eleito o que? Profeta para anunciar a causa da minha salvação. A anunciar com a boca e com a vida que Jesus Cristo vive ao Senhor. Eu preciso ser cavalo de justiça, plantado no Senhor para a sua glória edificar. É, queridos. Eu faço parte de uma herança que é morar no céu. Mas para que eu faça parte, eu preciso ir. E os sinais acompanharão aqueles que creem. Porque a minha fé fará eu anunciar aquilo que eu creio. Qual é a nossa forma de confessar pecados? Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que peguei muitas vezes por pensamentos que não foram proféticos, com palavras que não foram proféticas, que não fizeram parte do meu anúncio e ações que não foram proféticas. As minhas ações precisam corresponder ao profetismo que Deus pediu. As minhas palavras precisam corresponder, os meus pensamentos interiores, o que me move, o que me rege, o meu autocontrole, o meu domínio, a minha fidelidade, a minha perseverança, a meu desejo. Aonde mora seu desejo? A minha pergunta hoje é você. Olhe bem nos meus olhos. Quais são os seus maiores desejos? São Paulo diz aqui na mesma carta, aí mora seu coração, aí mora o seu tesouro, aí mora a sua latria. O que é que me faz me cansar em uma vida de profetismo? O meu desejo de salvar almas para Deus. Você que foi alcançado tem essa sede, samaritana de deixar seu cântaro? Deixar o seu conforto. Deixar a água que era sua. Deixar o seu alimento, o seu beber. E sair para a cidade para falar de Jesus. Com pensamentos, atos e ações. Anunciar Jesus com a minha vida. A exigência de olhar para a minha vida e dizer, eu prefiro... Preciso configurá-la em Cristo? Um anúncio de verdade precisa acontecer em mim primeiro? Como é que eu me deparo diante dos desafios? Se o Senhor não tirou nenhuma das vírgulas, eu preciso ser a mesma coisa. Portanto, versículo 19... Quem desobedece um só desses mandamentos, por menor que seja. Ou ensinar a outros coisas. Você já pensou, irmão, o peso disso? De você sair da sua sã doutrina, e começar a ensinar a outros coisas que não são Ah, diácono, nos tempos de hoje isso é muito comum. Eu vou te mostrar aqui na Bíblia que isso começou lá atrás, ó. Abre na primeira carta de Gálatas. e hoje eu vou pedir para vocês abrem muita Bíblia, né? Primeira carta de Gálatas, capítulo 1. Desde o começo do anúncio do Evangelho, sempre quiseram distorcer a palavra de Jesus. Isso é um mal que o demônio coloca, em que eu anuncio Jesus que eu quero, não o Cristo glorioso, glorificado, ao qual a lei não foi cancelada, a qual a igreja católica apostólica romana colocou como Senhor a ser seguido, e e guarda, guarda esse compêndio para o mundo. Olha o que Paulo vai dizer aos gálatas. Versículo 6 Gálatas 1, versículo 6. Estou admirado de que tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para um evangelho diferente. Eita! A gente está falando, sabe qual é a data que ele está falando aqui? Anos 50. Jesus morreu em 30, mais ou menos em 33. São Paulo está alertando uma comunidade que ele fundou, que ele está admirado, que tão depressa, tudo que ele falou de Jesus Cristo estava sendo trocado por um evangelho adaptado. Que caiba no meu conforto, no meu querer, no meu jeito de viver. Aí ele diz aqui, de fato, não há dois evangelhos. Há apenas pessoas que semeam a confusão entre vós e querem perturbar o evangelho de Cristo. Tu acha que a gente, dois mil anos depois, ia de escapar disso? Eu já ouvi, dentro daquela comunidade da China, frases do tipo... Não, deixa deixa, deixa o diácono ir, depois a gente ajeita, porque o diácono é muito quadradinho nas coisas, e depois a gente ajeita aqui da melhor forma, (risos) sabe o que acontece quando fazem fazem isso, não vinga, às vezes não fala, mas age, sabe o que acontece, não dá fruto, Não dá fruto. Você se cala, mas faz como pensa. Não dá fruto. Não é fecundo. Ou se anda ou nisso, ou o Espírito Santo não vem. Onde houver divisão, o Espírito Santo não vem. Se Deus chama, por exemplo, uma vida carismal, não uma vida de comunidade, andou fora da comunhão do que foi... Ele inspirado por Deus a uma espiritualidade, não fecunda, não dá fruto. Aqui, ó. De fato, não há dois evangelhos. Há apenas pessoas que semeiam a confusão entre vós e querem perturbar o evangelho de Jesus. Quem é que faz confusão? Quem é que veio matar, roubar e destruir? <risos> Quem veio semear a injustiça desde o tempo do Éden? Com a mulher ele conseguiu, com o Nossa Senhora ele não conseguiu. Nossa Senhora não entendeu nada. Ficou atordoada com a fala do anjo. Mas ela tinha um duas escolhas. Começar na confusão, na dúvida, Deixa eu pensar, calma, peraí, a rapaz, é um anjo do céu que tá falando. Eu não tô entendendo como isso vai se dar, não sei como é que será. é que eu sou de Deus. Eu não tenho alternativa. O que Eva tiver, era o que Eva teria que ter dito. Ah, você sabe que se você comer o fruto da ave, você vai saber, Eva devia ter respondido a ela. Sei não, vem nordestino, sei não, não quero saber. Toda tarde Deus vem conversar comigo, na hora que Ele quiser saber, Ele me diz. Eu não preciso saber mais do que eu sei. Eu preciso permanecer onde Ele me colocou. Aqui eu tenho tudo, eu tenho um jardim, eu tenho comida, eu tenho Ele toda tarde. Para que eu vou querer saber mais? Para eu querer governar, se ele me governa e é bom andar com ele, essa Eva seria Nossa Senhora anos depois. Milênios depois, né? 1.200 anos depois. Olha a proposta dele para Jesus. Bem, se você me adorar, <risos> eu lhe dou... Se é tem trabalho não. <risos> se aferrei não. É. é a FILA! Pra quê? Morrer na cruz, pra que se sacrificar? Pra que. Você quer essa terra aqui? Eu dou esse reino, tadinho! Agora me adore! Porque eu gosto do caminho mais fácil, mais largo, <risos> que me favoreça! <risos> é. Nenhuma vírgula lhe é tirada. Ele nasceu predestinado para a redenção e por sua glória fôssemos nós glorificados. Então, nenhuma vírgula foi tirada da promessa dada por Deus que na plenitude dos tempos ele seria Deus conosco. Nenhuma vírgula foi tirada. Não cancelem as palavras da Bíblia. Seja profeta do sim e do não. Não cancele as palavras do evangelho de Jesus. Não mude, não adapte. Porque sabe o que que acontece? Versículo 8. Mas ainda alguém, algum de nós... Paulo se incluiu. Aqui, ó. Versículo 8. Mas se ainda algum de nós, ou um anjo... Gente... Um anjo baixar do céu e vos anunciar um evangelho diferente do que vos tenho anunciado, que ele seja anátomo que não tenha credibilidade. Ah, não, é porque agora no tempo surgiu uma pessoa que é ligada a não sei o quê e agora mudou, interpretou e fez um evangelho diferente, é anátomo, não pertence a Cristo, o evangelho de Cristo está claro, anunciado, e pronto para que eu e você assuma. Profetismo e fé. Renovemos hoje nossa aliança. O Deus, o Deus da fé, o Deus da fé, o Deus da fé,
1: a fim de que se chame, a fim de que se chame, a fim de que se chame,
0: cavalhos de justiça, vocês precisam ser. para consolar É Deus mais gente
1: exalando
0: vida Força para acompanhar o, o espírito do Senhor Ora, o espírito do Senhor esse
1: espírito presente para
0: consolar coisa linda É Deus mais gente exalando vida Força para acompanhar Nos ungiu para pregar libertação
1: e quebrar cadeias, restaurar os corações, corações e
0: anunciar o ano aceitado do Senhor a fim de que, que, se, se, chamem, a fim que, de que se chamem, a fim de que, que se, se chamem. chamem a fim de que se chamem cavalos e de Justiça Ele para pregar a Ele Derrama, Senhor, sobre de teus, teus, teus filhos te a, a coragem de viver e anunciar o evangelho De Cristo Jesus Liberdade ai nos de sede de salvar almas para Deus Bendito seja o teu nome. Bendito seja o Deus. Bendigamos ao, bendigamos ao Senhor. Bendigamos ao Senhor. bendigamos ao Senhor. Ele nos ungiu, Ele nos ungiu. Caros corações. Sim, meu Deus e Pai.
1: veste do Senhor do teu espírito
0: Você, santo, da armadura de Deus, para que com nossas vidas tenhamos coragem, sede,
1: a fim de que esse chame,
0: cavalhos plantados no a Senhor, que, chame, que anunciem com a vida e a sangue chame, o nosso Deus e de de Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho. Calou!